0: 弟兄姐妹平安，好，我们先啊读一段经文啊，这个经文是啊罗马书的五章一到二十一节啊，我们一起来读啊，行。我们既因信称义，就借着我们主耶稣基督与神相合，我们又借着他因信得进入真正的恩典中，并且欢欢喜喜盼望神的荣耀。不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的，因为患患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻，因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心。因我们还软弱的时候，基督就照锁定的日期为罪人死，为一人死是少有的。为人人死，或者有敢做的，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。现在我们既靠着他的血称义，就更要借着他免去神的愤怒，因为仇敌的时候，且借着神的儿子的死得与神和好。既已和好，就更要因他的生得救了。不但如此，我们既借着我们主的耶稣基督与与神和好，也就借着他以神为乐了。这就如罪同一人入了世界，死又是从罪来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。没有律法之先，罪已经在世上，但没有律法，罪也不算的罪。然而从亚当到摩西，死就做了王。连那些不与亚当一样罪过的，也在他的权下。亚当乃是那以后之人的预像，只是过犯不如恩赐。若因一人的过犯，众人都死了，何况神的恩典与那因耶稣基督一人恩典中的赏赐，岂不更加倍的临到众人吗？因一人的犯罪就定罪。也不如恩赐。原来审判是由一人而定罪，恩赐乃是由许多的过犯而称义。若因一人的过犯，死就因这一人做了王，何况那些受鸿恩又文所赐之义的，岂不更要因耶稣基督一人在生命中作王吗？如此说来，因一次的过犯，众人都被定罪；照样因一次的异行。众人也就被称义得生命了。因一人的悖义，众人成为罪人；照样因一人的顺从，众人也成为义了。律法本是外天的，叫过犯显多；只是罪在哪里显多，恩典就更显多了。就如罪作王叫人死，照样也借着义作王叫人因我们的主耶稣基督得永生。经文稍微长了一点。没有关系，我们一同先做个祷告。切和华把天父爱我们的主，你是万王之王、万主之主，诸天述说你的荣耀，穹苍传扬你的手段。今天我们愿意手洁清心，来到你的慈恩的宝座前，来向你献上我们的敬拜，献上我们的赞美。求主赐福主你的话语，愿今天所讲的能够使我们都得到益处。愿主你得到你当得的荣耀，也赐给我们信心。祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。好，我的题目是在基督里的盼望。我们从出生到现在，有谁经历过持久的平安？啊，我们在地上的保障在哪里？我们的安全的领地在哪里？我们知道俄乌战争啊，已经经历了八个多月了。啊，战争有一天会结束，但是享受平安、享受和平的是那些活着的人。那么，在战争中啊，无辜的死去的人，他们怎么办呢？况且，在地上没有永久的和平，除了战争以外，有很多的事情来威胁着我们的生命啊，饥饿、贫穷、死亡等等，都在啊威胁着我们的生命。那么，我们知道，在世上啊，在地上，这苦难与盼望的问题，在这个堕落的世界是没有答案的。但是呢，神借着他,他的儿子耶稣基督给了我们答案，就像保罗啊在他的这个经文里边他所说到的，他呢就邀请我们一起来庆祝因信称义的好处啊。他讲话像一个非常有盼望的人啊，而盼望呢是我们得救的保障。好，那么我想的第一个第一点呢，就是因信而得的盼望，与神相合啊。我们知道第四章的最后一节啊。耶稣说：“耶稣被交给人，是为我们的过犯啊；复活是为叫我们称义啊。所以，我们因信称义的第一个大福气呢，就是与神相合、啊、与神相合就是我们的福气啊。那与神相合的原文的意思是什么呢？就是我们与神有关系上的平安啊。那么，人失去平安啊，是因为关系上出了问题。我们在公司里边啊，和上司和同事关系紧张。”啊，我们会失去平安。我们在家里和家人起冲突，我们会失去平安。我们在教会里和弟兄姐妹和同工有了张力，我们会失去平安。但是最要紧的，我们没有平安，是因为我们与神的关系出了问题。那么我们知道亚当他犯了一个罪，那这个罪呢，似似乎看上去不是那么污秽的罪。啊，他没有杀人，没有抢劫，没有犯奸淫，但是他做错了一件事情。那这个事情什么呢？就是他和神的关系搞坏了，而正是因为这个关系的破坏啊，使我们失去了平安，而一切其他的罪就接踵而来，凶杀呀、嫉妒啊、奸淫啊、偷窃啊等等这些罪就都来了、啊、我们知道在伊甸园里边啊，亚当和神的关系搞坏了，在伊甸园外呢，哥哥就杀了弟弟啊，这是人类的第一个啊凶杀案。所以在我们认识主耶稣之前啊，我们没有办法来与神相合啊。当我们啊谈到啊人生的哲理，谈到啊这个谈到这个啊任何的信仰啊，那别人呢都会对你非常的客气。但是，一旦你把耶稣基督摆出来的时候，这个关系马上就开始紧张了啊。他会说这不科学啊，甚至他会瞧不起你啊，把你发的福音单张啊随手就丢进了垃圾桶，或者踩在地上踩一踩。这就是世人的一种看法啊，他会瞧不起我们。那么我们知道，如果世人啊专注在世上的属世的这些福气上面的话，那我们不会有永久的平安的。我们知道过去有一个啊这个吉他手啊这个摇滚乐的吉他手，他的名字叫啊 James Hendricks， 平时生活是一塌糊涂，染上了毒瘾、啊、而且在生活当中呢，生活非常的啊粗暴。无论是在舞台上还是在啊生活当中都是这样。那1970年的时候呢，他有一次演出在台上，当演出结束的时候呢，他就当场砸碎他的吉他。那场下就马上就开始啊呼叫啊鼓掌欢呼啊，但是这种气氛呢，马上就停止了。为什么呢？因为这个吉他手就突然的双腿跪在地下一动不动。不知过了多久，他突然打破了寂寞，他说。有谁知道真正的平安？请到后台来找我。当然，没有人回应他，所以真正的平安没有临到他。那没有几天，他因为吸毒过量了而死去了。所以我们看到啊，无论是我们的财富啊，我们的放荡的生活啊，我们的成功，都没有办法赐给我们真正的平安啊，不能赐给我们真正的宁静。那第五章一节说什么呢？说我们因信称义，就借着主耶稣基督得与神相合啊，与神相合是我们生命的保障啊，因为平安是从神来的。我们知道神是处在绝对的平安当中、啊、他不受任何事情的威胁啊，他他在绝对一个平安当中。当我们与他和好的时候呢，他的平安就会临到我们的身上，而这个平安是世界所不能给的。再一点呢，我们就是站在了神的恩典当中啊，所以我们称信因信称义的第二大福气呢，就是站在了神的恩典当中。使徒保罗把恩典呢了解成一个境界，而这个境界呢是与世界是有别的。我们知道这个世界充满了罪恶，我们是在罪孽中生，我们也是在罪孽当中灭亡啊。我们是处在一个这样一个情况下，那我们知道我们小学、中学我们都经历过哈，我们从小就经历过人与人之间的这种啊不和善。啊，这种敌对，我们在小学的时候虽然没有那么复杂，但是呢，我们知道我们常常的不是欺负别人，或者别人来欺负我们，或者我们也看到这个同学之间打架打得头破血流，看上去也非常非常的恐怖，可能我们都看见过这样一幕。那么进入到成人的世界，是不是就相对来说理性一些，好一些呢？其实我们知道，可能不不是这个样子啊。我第一次步入这个成人世界的时候，是我19岁的时候啊，那时候我到一个剧团呢。参加他们的演出啊，那当时他们的演员当中呢，互相有一些矛盾啊，有些矛盾。那在舞台上呢，他们就进行报复。我们知道那个场面是一个斗地主的场面啊。那当时呢，表演的就是一个啊，穷人家的女孩子拿着鞭子抽地主啊。那这个女孩子呢，跟这个演地主这个演员呢是有矛盾的，所以呢，他就假戏真做啊，拿着鞭子狠命的照那个地主啊，这、那个演地主这个演员腿上就抽啊。可是这个演地主这个演员呢，因为就是观众在底下嘛，他不能够啊，他必须要忍受的啊，他不能够有反抗。那当时我觉得这个女孩演的非常的冲动啊，非常的真真实，非常的逼真。而这个地主的这个表情，那个痛疼痛的表情呢，又非常的真切。我觉得哎，他们演的非常的好。但是没有想到演术结束了以后呢，结果那个演地主的太太就气冲冲的啊，到这个导演跟前来说，就投诉他，说这个女演员说，瞧瞧瞧。把我啊，把我先生的腿啊都抽紫了啊！哪来那么大的仇恨呢？哇！当时听了以后呢，我觉得有些吃惊啊，我觉得不太理解。我觉得这些叔叔阿姨们平时们哈、啊、都是那么一本正经的，怎么怎么这样彼此的对待啊？我有点不太理解。其实我那会儿压力也很大，为什么呢？因为我到了成人世界，我没有遇见过在在学生时代的时候没有遇过这种情况啊。学生呢，小学生呢，都学都比较单纯嘛，没有那么啊，没有那么狡诈，就是说。但是呢，在成人世界，他们彼此的这样的对待，所以我感到我非常的留恋在学生时代的生活啊，那时候比较单纯啊。总而言之，我们从这样一个例子中，我们看看到什么呢？就是在我们的生活当中，我们就生活在这样一个复杂的、彼此敌对的、相互竞争的这样一个一个社会环境里边。我们知道，在剧团里边啊，每个人都想演主角，可是毕竟是有限嘛，而且一台戏半年排练，那么演出呢？要大概可能要延上两三年的时间啊，所以非常的不容易啊。当然我们在其他的领域也是一样。好，我们看第三点呢，就是上帝的荣耀，我们的归宿啊。所以刚才讲到，我们不但与神和好，不但站在神的恩典当中，我们也盼望神的荣耀、啊。那神的荣耀呢，就是我们当最进入到这个世界的时候，是我们所失去的啊，我们失去了。神的荣耀。那对于摩西来讲，说看见神的荣耀呢，就是见到了神的面但是神对摩西说什么呢？说你不能见我的面，因为人见我的面就不能存活因为当神的荣耀彰显的时候，神的审判马上就临到地上所以当我们罪人看到神的荣耀的时候，我们就就会死去所以主耶稣在地上的时候，他是把他的荣耀遮盖住了啊，把他的荣耀遮盖住了啊。所以他在我们中间。啊，丰丰满满的有恩典有真理，啊，但是我们看到在登山宝训的呃，在这个登山变相的时候，啊，主耶稣啊，这个脸上如日手，衣服洁白的时候，一看彼得和约翰他们马上就俯伏在地，所以神的荣耀的彰显是罪人所不能承受的，啊，当然了，主耶稣来到地上，他有恩典，他救了我们，有一天我们要见到他的面，有一天我们要站在他的荣耀里边，啊，所以。这是我们盼望的最终的目标，这是我们得救的最终的目的。好，那么第二点呢，我讲的呢就是盼望中的喜乐。我们知道喜乐是从盼望来的，当人没有盼望的时候，就不可能有喜乐。那我记得我刚信主的时候啊，我那常常跟大家分享啊，分享什么呢？说我我信了主以后有多么的平安啊，有多么的喜乐。啊，常常去跟人家去说。那其他的当信主弟兄姐妹也是这样分享。那结果有一次牧师呢就说呢，如果今天你失业了，被 lay off 了，你还会有这样的喜乐吗？我当时听了以后呢，我觉得有些吃惊，因为我从来没有想过，没有意识到这个问题。啊、但是呢，我们是要在患难中啊，以患难发口啊。我们知道，当苦难来临的时候啊，人们往往会问为什么啊，为什么轮到我？神的恩典不是很丰富吗？为什么我还要受苦呢？啊，因为我们知道神要让我们知道受苦的价值是什么，受苦有永恒的价值。那么一个受过苦的人，他能够体会别人的苦，愿意和别人同舟共济啊。那基督徒能以患难为夸口，是因为他知道在神的手中受苦有永久的价值啊。所以说呢，神也借着苦难要把我们练净。那什么叫做患难生忍耐呢？那基督徒在失恋当中啊，可以靠主而活啊，这就是忍耐啊。那彼得曾经告诫我们说：“亲爱的弟兄啊，有火的失恋，引导你们，不要以为稀奇，似乎遇到了非常的事。”就是说，苦难可能会淋到每一个人，任何一个人，包括基督徒啊。所以神没有要求我们在苦难当中笑着说“我很好”，啊，我没有事情，而是说他要我们单单的来信靠他。那相信他的应许呢？主耶稣告诉我们说，在世上你们有苦难，但是你们可以放心，我已经胜过了世界。而且在我们受试炼的时候，神必给我们开一条出路，让我们能够忍受得住。那么老练的意思呢，就是已经啊原文的意思就是已经经过了试验啊。人们在常常的忍耐之后呢，就会变得老练了啊，不是一次两次有忍耐的经验，而是多次有忍耐的经历。那么在应付患难上面呢？就慢慢的熟练了，啊，就像一个从来没有啊被责备呃被责骂过的这个少女一样哈。她第一次上班的时候，第一天上班就被主管骂了一顿。回到家里的时候呢，他可能会痛哭一场。假如他经过被骂的经历多了，责骂的经历多了，他可能渐渐的渐渐的就不在乎了，甚至当作耳旁风当然这是一个比较负面的例子，但是这可以说成什么呢？说患难在同样的情形之下，也锻炼我们的灵力。所以使我们能够变得更加成熟、更加的坚强、更能够胜过环境。那么虽然啊，我们感到悲伤、感到痛苦，但是我们的信心会更加的坚定，而且呢，发现了苦难并没有像我们想象的那么可怕、啊、会削弱我们对盼望的这样一个急求。有一位先教士啊，他曾经在服侍当中啊，他患过很多次的病，而且后来得了癌症，而且还复发过。但是让我吃惊的是什么呢？他居然这样说：“他说魔鬼撒旦，你还能把我怎么样？我是不会退缩的，我是不会从核场上退缩下来的。”那么他这句话给我很大的鼓励，让我去思想这到底是一是一个什么样的境界、啊、是一个什么样的信心？是一个什么样的属灵的看见？所以我常常在思想他所说的话。但是也许保罗的话，呃，早这个彼得的话啊，是一个很好的一个回答。他说什么呢？他说：“亲爱弟兄啊。”有火的试炼临到你们，照要喜乐，因为你们是与基督一同受苦，使你们在他荣耀显现的时候可以欢喜快乐。所以在我们当中，现在目前又开始了这个经济的萧条啊，也许我们受到了这个 lay off 的这样一个危险，失去工作的一个危险啊，也许我们身体有软弱，也许我们在关系上和别人有一些张力啊，我们会感到很多的委屈，但是我们要记住。我们要记住保罗所鼓励我们的话。他说：“谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？然而靠着爱我们的主，在这一切事上已经得胜有余了。因为我知道，无论是生是死，是天使是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，都不能使我们与神的爱隔绝，因为这爱是在主耶稣基督里的。”所以保罗的话应该给我们很好的提醒。同样，我们要以救主为乐。但是，为什么在患难当中，我们还要欢欢喜喜的呢？啊，因为啊，第六节告诉我们，因为我们还软弱的时候，基督就照锁定的日期为罪人死。所以，当主耶稣为我们死的时候，我们是没有盼望的。啊，我们是软弱的，我们是不能救自己的，就好像我们不能揪着自己的头发上天一样。啊、我们是没有盼望的。那我们的励志行善，我们的改邪归正这样的努力，也是无济于事的。啊，因为什么呢？因为主耶稣告诉我们，人若不重生，就不能见神的国；人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。所以我们必须要有一个全新的生命，就是神所赐给我们这样的一个生命。所以我们得救以前，我们是没有感觉的，我们特别对神是没有感觉的。为什么呢？因为我们对神来说是灵里是死的，啊，死人是没有感觉的，死时你踢他的话，他没有反应，啊，所以这是当时我们在最。在罪恶当中时候，我们是这样一个特点啊。那么主耶稣为我们做了什么呢？在这种情况下，所以主耶稣就像五节到八节里面的经文所说的，非常的感动我们，非常的熟悉的经文说：“为一人死是少有的，为人人死或者有敢做的，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。”所以主耶稣在我们还做罪人的时候为我们死。我们知道，世上所认为的义人就是个好人，他的行为可能比较正当啊，比较端正。那么，也许他在遭难的时候呢，有可能有人会帮助他。那么，人人呢是用自己的仁爱来对待别人。当他受难的时候，那些受过他恩惠的人可能会伸手帮助他。但这不过是什么呢？这不过是知恩图报而已。没有人愿意为罪人去死。我们我们恨不得他早死啊，觉得他死得太晚。啊，其实我们常常看到那些犯罪的人，哈、啊，作恶的人，我们恨不得他死，啊，心里边在咒诅他们。但是主耶稣不一样，啊，主耶稣他爱世上每一个罪人，啊，他曾经叫这这个税利呢来改邪归正说，说我来了不是要找义人，乃是要找失丧的人。他用他的智慧救了那个犯了奸淫的妇人，对他说，我也不定你的罪，从此以后不要再犯罪了。他还传福音给撒玛利亚的这个妇人。所以他一并赶鬼，使被掳的得释放，将天国的福音带到地上。没有一个人像耶稣那样爱世上的每一个罪人。我们知道十字架是一个羞辱的记号，也是一个残酷的刑法。啊，当时我们看到主耶稣被钉在中间，两个强盗被钉在两旁。这三个人的死代表了死的不同的意义。啊，这边有耶稣基督的死。有得救的悔改的强盗的死，还有一个没有悔改强盗的死，啊，意义是不同的。那主耶稣基督的死呢？他是为罪死，他是为了我们的罪死，啊，钉在十字架上，啊，所以我们看到神的十字架上，同时彰显了神的公义和他的慈爱，啊，因为在十字架上神定罪为罪，啊，罪的问题受到了刑罚，这是他的公义。同时呢，他的慈爱在显在什么上面呢？显在说被钉在十字架上的是他的独生爱子耶稣基督，他把他的终生爱子赐给我们，这、就是他的慈爱。所以公义和慈爱都彰显在十字架上。我们知道啊，圣经里面告诉我们说，他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。那另一个人的死呢，就是刚才讲到的这个悔改强盗的死。这个强盗的死呢，他是向罪死，他向自己的罪，他是死了啊。所以当主耶稣说父啊赦免他们的时候，那么主耶稣的话就光照了他的心。当圣灵把他的信心放在他里面的时候，他对耶稣说什么呢？他说耶稣啊，你德国降临的时候，求你纪念我。主耶稣说什么？我实实在在的告诉你，今天你就要和我在乐园里了。所以我们看到。这个强盗的信心是非常之大，因为他接受的不是一个荣耀在眼前的一个主，而是像他一样钉在十字架上面正在流血的，而且将要死去的这位救主耶稣基督。所以他的信心是值得我们效法的。那另外一个强盗呢，就是他没有啊，他没有悔改，他是什么呢？他是死在了最终。他是在最终，为什么呢？因为他一直保持着与神为敌的这样一个身份。他在这样一个身份当中要死去，啊，我们知道这个强盗他可能年轻，可能强壮，有青春，有生命，但是这一切呢都要在十字架上结束了，所以他看到自己所流的血流在十字架上，他可能想到过去他流过别人的血，他过去是自由的，啊，他赌博的时候他是自由的，他犯奸淫的时候他是自由的，啊，他犯罪的时候呢他是自由的，但是有一天呢？这个自由马上就要在啊，此时此刻就要在十字架上结束了。他不愿意死，但是他必须要死。他不想死，但是他依然被挂在了木头上。而恰恰是这种自由，把他带入到了这种灭亡的地步。但是他依然不愿意接受这位救主耶稣基督。但是我们不一样，我们是得救的人，啊。那、啊、第十一节说了，我们既借着我们主耶稣基督得与神和好，就借着他与神为乐了。所以神救我们，不是让我们忧忧愁,愁愁的，而是让我们欢喜，叫我们快乐。有些人说呀、啊，这个环境好才能够快乐，环境不好没有办法快乐，真的是这样吗？真的是这样吗？我们知道使徒保罗啊，他在监狱里边，他仍然能够祷告、唱诗来赞美主。那是因为环境吗？当然不是，那是因为他感觉到时刻感觉到主耶稣与他同在，他心中是有盼望的，他知道这至战至清的苦楚是要成就极重无比永远的荣耀，所以我们应该效法保罗。那第三点我要讲呢，就是盼望的根据。那么我们盼望的根据是什么？我们为什么盼望？我们盼望的根据是因为我们与主耶稣联合了，啊。那么过去呢，我们是与亚当联合，啊，过去我们是与亚当联合。那现在呢，我们与主耶稣基督联合。那么与主耶稣基督联合是非常重要的，为什么呢？因为在亚当里，众人都灭亡了，啊，都死了。那我们知道，为什么今天的教育、医疗改善了，啊，但是罪和死的问题依然没有解决呢？解决不了，人还是要死，人还是要犯罪，啊，那为什么会这个样子呢？因为保罗说过了，在肉体当中没有良善，因为我们是在亚当里啊，我们的罪没有得到解决啊，所以这个人当罪没有得到解决的时候，就是没有盼望的。但是世界的解释啊是完全不同的啊，因为世俗的思想是拒绝罪这样一种说法的。当你和一个啊不信主的人说人有罪的时候，他会说什么？他说你才有罪呢啊，不要把我包括在，把不要把我包括进去啊。所以这是他们的一种想法。他说。你认为错的东西啊，那只不过是你个人的看法啊，不能代表别人。我记得我在传福音的时候，时常听到这样一种说法啊。所以当我说到人有罪的时候啊，那对方会纠正我说你的认知啊太太极端了啊。说人有缺点是没有错，人有毛病是没有错的。比如说什么贪心呐、啊，什么嫉妒啊、自私啊，人嘛都是难免的嘛。这只不过是一些缺点，不是你所说的那种罪。即便是有人犯罪了的话，那也是那也不是得罪神呐、啊，对不对？他只不过最多就是伤害了对方嘛，跟跟你所说的神是没有关系的。所以这是世人的看法。有一次啊，我在同学会上，就是我在那时候我在长春上小学哈、啊，小学同学聚会啊，那是啊大概几年前的时候，那他们知道我是基督徒，哎，他说哎你是基督徒，你能不能啊说一说你这个信仰到底怎么回事？哎，我觉得当时这是一个很好的一个传福音的机会。所以我就从亚当开始说起啊。当我说到夏娃啊，因为这个亚当的罪啊，夏娃这个有生养的痛苦的时候，结果有个同学突然把话接过去了，他说遇到我就不痛苦。我当时愣了一下，我一看哦，这个同学原来他是麻醉师，而且他是妇产科的麻醉师啊，他是不接受耶稣基督，他不相信福音的、啊。但是我也在想，那么世界为什么会有麻醉师的存在呢？为什么需要医生呢？不这不正恰恰的表现，就是说我们的罪所给人类带来的一种痛苦吗？而且我很想告诉他说，在天堂里边，麻醉师和医生都要失业了啊，因为在那里没有痛苦，没有悲伤，而且神要擦去我们一切的眼泪啊。所以，我们知道，在神的国度里边，我们是有盼望的。我们有个强壮的身体，我们得救啊，我们跟主永远在一起。难道人真的不愿意？啊，在这样一个国度里，永远的生存吗？当然，今天我们明白福音，我们接受了福音，我们是愿意的。但是，总而言之呢，世俗的观点认为呢，没有人是十全十美的啊。他们认为自私啊，只不过一些小的瑕疵而已啊，是无伤大雅啊。那透过教育呢，应该是可以克服的。那如果真是这样的话，那这个教育实在是非常非常的失败。实际上也是这样。啊，因为人的恶，一个世代比一个世代更甚。其实我们都经历过啊，我们都经历过。那如果犯错只是一种自然的体现，那么死亡也是再自然不过的咯。可是圣经清楚告诉我们，这就如罪由一人入了世界，死又是从罪来的。于是死就临到了众人，因为众人都犯了罪，所以照着我们的本相来说，我们是该死的，而且。从亚当到摩西，死就做了王。在摩西颁布律法之前呢，死已经做王了，因为罪和死，因为罪已经在这个世界上存在了啊。所以罪和这个律法、啊、罪和律法是没有任何关系的啊。因为律法呢，只不过是显出我们的罪，它不能解决我们的罪，也不能让我们胜过罪、啊、所以使徒保罗说了：“非律法说不可起贪心。”我不就不知何为贪心。但是可惜的是呢，人们对死亡的本质是搞不清楚的，啊，我们知道我们现在大家都有微信群，对吧？而且有同学的微信群，啊，我们知道40后和50后的这些同学群，在这个同学当中有很多人已经过世了，啊，我们常常在微信群里边看到发布这样的消息，那发布之后呢，人们的反应是什么呢？是某某同学一路好走，天堂没有痛苦，但是他给出的表情标呢？是泪流满面，完了之后呢，非常的痛。苦。那既然天堂没有痛苦，为什么还要哭呢？显然是没有盼望，是一种绝望。那么真正有盼望的人应该是什么样的态度呢？在死亡面前，就像使徒保罗说的：“啊，我正在两难之间，情愿离世与基督同在，因为这是好的无比的。”所以，我们知道保罗他很清楚，当他离开世界与主耶稣基督同在的时候，他就在享受永恒的福分，他脱离了世上的劳苦，脱离了这个残累的身体，啊，不再受这样的一个辖制，啊，所以这是他的盼望，所以保罗能够说出这样的话。而且呢，我们知道照着我们的本相，我们是该死的，并且呢，从亚当到摩西，刚才讲了，就做了榜样，啊，那好，那么下面再看到就是啊。因基督而成义。第十五节到第十七节段经文呢，保罗呢就把亚当的工作和基督的工作做了一个对比，做了个比较。我们知道主耶稣他是生在律法之下，但是他没有犯一个罪。他如果犯一个罪的话，我们也得不到救。他不但没有犯罪，他犯罪他一生顺服主啊，一一生顺服这个父神。而且不但如此，他在十字架上承担了我们的罪啊，担当了我们的罪，成为我们的代罪羔羊。那从结果上看呢，亚当的行为是带来了定罪和死亡，而基督的工作呢，就带来了称义和永远的生命。所以这两个工作对我们来说非常的重要，特别是主耶稣基督的救赎。所以亚当和基督呢是两个人类的代表啊，所以基督呢是被称作叫幕后的亚当啊。那因着先前的亚当在伊甸园的一次的失败，那么众人呢都被神定罪。同样，因着耶稣基督在十字架上一次合乎神的意行，众人也就被称义了。啊，我们知道罪是可怕的仇敌，而耶稣呢是伟大的救主。在神的救赎计划的背后，恰恰是神的恩典。按照律法说，按照律法的标准，我们是该死的。但是呢，神的心意不是用律法来带我们，神的心意是用他的恩典。来带我们，啊，二十一节说什么呢？就如罪作王叫人死，照样恩典也借着义作王叫人因我们的主耶稣基督得永生。我们看到罪的权势和恩典的权势，就像两个敌对的国家，像两个王，像两个统治者。罪闯入到这个世界，掳掠我们，使我们成为罪的奴仆；而另一个王呢，他是有恩典的。他把我们从这种罪罪孽当中拯救出来，把我们从这种暴虐的统治下把我们拯救出来，而这个这个就是什么呢？这个王就是恩典，就是恩典，就是神的恩典，所以他带领我们进入神的光明的国度。对于恩典呢，我们知道有一个人他体会的最深刻，这个人我们都很熟悉，他的名字就叫啊约翰牛顿。18世纪的时候啊，他买卖奴隶，让很多人都非常非常的痛苦。但是，当神的恩典改变他的生命之后呢，他就向人述说神的恩典是何等的浩大。不但如此呢，他写了很多的赞美诗，其中最我们最熟悉的一首呢，就是《奇异的恩典》，来讲述他一生的故事。所以，今天我们也会体会到，当我们得救以后，我们有盼望的时候，我们也会感谢神的恩典。那最后呢，要讲的就是基督徒在苦难中还是要喜乐。我们知道，在北美，我们不会像第一世纪的这个信徒一样啊，受了那么多逼迫。但是在我们的环境当中，我们也有我们很多的不如意，也有很多的不耐、啊、无论是工作啊，是我们的身体的健康，还是我们人际的关系啊，都可能会成为我们的困扰。但是我们知道呢，疼痛啊，经济萧条啊，这些问题都不能完全的。来控制我们，来影响我们。因为什么？因为我们是在基督里边有盼望的人。有人说哈，基督徒和非基督徒平时好像似乎看不出来啊，但是当黑暗来临的时候呢，基督徒心里边这盏灯呢就亮了，照亮周围的人、啊、因为什么？因为正是我们心中在基督里边有这样的盼望啊。所以我们知道，喜乐和快乐是两个不同的东西。快乐呢是受环境的影响啊，环境好了我就快乐啊，我今天升天了我就快乐，有好事情我就快乐。那环境不好了，我们就失去了快乐。但是喜乐不一样，喜乐不受环境的影响，啊、喜乐是从圣灵而来的，啊，不受不受这个各种环境和这个境遇的影响。所以我们知道啊，就求啊，我们我们就求啊，我们的主耶稣基督啊，荣耀的父神。将智慧和启示的灵赏给我们，使我们真正的知道他。啊，我知道啊，有一个弟兄哈、啊，以前，当时他呢非常的不景气啊，这个经历了贫困啊，事业呢也非常的糟糕。但是呢，他说了这样一句话，他说 “bottom line， 我知道神是爱我的，这就够了。”我不知道我们能不能体会他这句话的含义，在我们的心中有没有像他这样有这种属灵的看见？我们是不是有同样的信心？但是感谢主，我一同祷告，亲爱的天父，爱们的主，我们满心的感谢你，将你宝贵的救恩赐给我们，让我们虽然活在地上，虽然面临很多的危险。但是我们知道，我们是在主耶稣基督里的。主啊，我们感谢你给我们的应许，感谢你让我们看见我们将来的盼望。就求主的圣灵在我们里面充满我们，给我们信心，让我们一生一世跟随主耶稣，抛弃一切世上的尘累，站立起来跟随主直到永远。祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。